0: Se tivesse né? Os pais de Cláudia tem uma coisa só que ser frente. Eu não quero que eles me perdoem, porque eu acho que o perdão, só pelo, pela forma, pelo que foi feito com o povo de Cláudia, é uma coisa horrível e imperdoável. Eu só queria que eles soubessem uma coisa. Cláudia, a partir do momento que ela teve o ataque. Ela estava totalmente inconsciente, ela não falou nada, ela não sofreu, ela não teve dor nenhuma. Ninguém maltratou Cláudia, ninguém bateu um Cláudia, ninguém fez absolutamente nenhum desses gestos violentos que foram, foram descritos. E eu gostaria de poder transmitir aos pais de Cláudia que eles tenham realmente essa, essa impressão, porque é a verdade. Cláudia não sofreu.
1: Na noite de sábado, em que a jovem Cláudia Lessine Rodrigues chegou no apartamento da rua Desembargador Alfredo Rússio, no Leblon, achando que encontraria uma festa, deu de cara apenas com o playboy Michel Frank, o cabeleireiro Jorge Cur e Danielle Labelle, representante de uma grife francesa. Antes ou depois de Cláudia, nos depoimentos de Michel e de Cur, eles se contradizem, chegaram os italianos Henrique Grossi e Carlos Simonelli, com a mulher Bernadette Brown Simonelli, uma brasileira. Eu procurei Bernadette, dona de um restaurante no Leblon. Nos falamos por telefone, trocamos mensagens, mas Bernadette não quis gravar a entrevista. Numa das mensagens, ela me disse, abre aspas, como um personagem de Kafka, envolver o nome de minha família, levando o meu marido a uma profunda depressão. Poucos anos depois, ele veio a falecer. Nunca, em momento algum, fui chamada para depor. Ao contrário, quando o pai do Michel veio nos procurar para pedir que o ajudássemos, nós é que fomos à delegacia denunciar. Nunca vi essa pobre moça. Fecha aspas. Consta nos autos do processo que tanto Bernadette quanto seu marido, Carlo, e o cantor Henrico foram interrogados na delegacia de homicídios. Dentro da pressa que a polícia não tinha para resolver o caso, isso ocorreu, mais de 40 dias após o corpo de Cláudia Alessim Rodrigues ser encontrado. Em um de seus depoimentos, Michel Frank contou que Henrico tinha uma dívida com ele, de uma aposta sobre quem ganharia o jogo entre Vasco e Fluminense, pela Taça Guanabara, e que Henrico foi pagar essa dívida, acompanhado por Bernadette e Carlos Simonelli. Na época, em seu depoimento na Delegacia de Homicídios, Bernadette confirmou que os três foram ao apartamento de Michel Frank por causa da tal dívida. Mas ao contrário do que disseram Michel Frank e Jorge Cur, Bernadette afirmou não ter visto Cláudia e que ela e os italianos ficaram na casa de Michel Frank por menos de meia hora. Michel disse que apenas Bernadette não experimentou a droga oferecida por ele. Nos depoimentos de Henrique, Bernadette Simonelli e seu marido Carlo todos negaram o uso de drogas. Na tentativa de eliminar as contradições de cada depoimento, a justiça confrontou em interrogatório os italianos Bernadette, Valéria, que era funcionária da imobiliária de Michel Frank, e Daniel Labelli. Por fim, o Ministério Público desistiu de instalar processo contra todos, embora considerasse que nenhum deles disse a verdade em todos os detalhes. Jair Auler, advogado do cabeleireiro Jorge Kur, deu esse depoimento ao ser perguntado se o casal Simonelli participou da festa, no apartamento de Michel Frank.
0: Ah, sem dúvida, isso gente não é festa, não é festa, mas que
2: participou da reunião, é, que inicialmente era um jogo de cartas, o casal, o casal em si não é assassino, é, mas participou, presenciou muita coisa, essa história também do, do emprego, eu não sei quem é esse cidadão não conheço, não tenho nada contra ele absolutamente. A história de que foi lá para pagar uma aposta de mil cruzeiros, tá? nós, nós somos velhos advogados, carimbados, os promotores são, são pessoas inteligentes, juízes também, jamais acreditarão numa versão de foi lá para pagar uma aposta. Isso, isso não existe. Estamos jogando e bebendo e outras coisas, mas aliás, havia tóxico, havia lógico, via... isso, aí, isso aí é indiscutível.
1: Quando fiz contato com Bernadette Simonelli, eu ofereci mais de uma vez a oportunidade de contar a versão dela aqui no podcast, que trata de um dos mais brutais feminicídios que o Brasil já teve notícia. O objetivo desse trabalho é, antes de mais nada, alertar para o fato de que, no dia em que você está ouvindo esse episódio, Três mulheres já morreram pelo simples fato de serem mulheres, por uma questão de gênero. Uma mulher é vítima de feminicídio a cada sete horas no Brasil. A fonte é o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
3: Os casos de feminicídio bateram recorde no Brasil no primeiro semestre deste ano. É o que mostra um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
1: Eu fui até a casa do jornalista Zueni Ventura, onde conversamos um pouco sobre feminicídio.
4: Agora tem delegacia da mulher, mas até há pouco tempo você tinha a delegacia do homem, que chegava lá e era recebido por alguém que já duvidava daquela versão e tinha no seu inconsciente aquela certeza de que a culpa é dela. Né? Ela é quem manda se vestir de coisa, ter, né? Enfim, ter querer ter, ter independência, querer ter, né? É para usar uma expressão que nos exige, empoderamento. né?
1: Na época do caso Cláudia, o Zuenir era chefe de reportagem da revista Veja, no Rio de Janeiro. O fotógrafo Amicute Galo e o repórter Valério Menel foram chamados por ele para fazer uma matéria especial. Eles tiveram uma participação decisiva na investigação que corria por fora, enquanto a polícia fazia corpo mole. A pauta era apurar a informação passada por um executivo cuja identidade até hoje não foi revelada, de que uma testemunha poderia contar o que ouviu logo depois da morte de Cláudia. Uma versão até então guardada a sete chaves por Michel e Cur. A reportagem de capa, que sairia nos dias seguintes, ganhou o mais importante prêmio de jornalismo da época, como conta o fotógrafo Galo.
5: Ele era muito amigo de militares, o pai do Michel. Foi com muito amigo de militares. A nossa reportagem de prêmio não teve festa. Não teve festa por causa da ditadura. A Veja resolveu, porque quem estava envolvido foi justamente o governador que afastou o Janil, o né, governador que era um militar.
1: Mas qual teria sido a razão do Zeni Ventura de ter apostado no caso Cláudia, sendo a Veja uma revista semanal e correndo o risco da reportagem ficar velha quando a revista fosse às bancas, porque os jornais, rádios e TVs estavam cumprindo a história sistematicamente.
4: Eu acho que por que, sendo, era visível o abafamento do caso, as influências, o poder econômico e tal, e podia-se falar do, do caso, quer dizer, eu acho que o que me levou a essa aí. primeiro, que é uma grande, uma grande história, uma história quer dizer, misteriosa e tal, né? Os jornais não, não tinham apurado, não tinham podido apurar direito e tal. Então, eu acho que essa coisa de. do que eu me lembro, eu fiquei muito curioso, que a gente saber o que isso foi amafado. Né? E aí eu me lembro dos dois repórteres, dois grandes repórteres, não foi à toa que eu contratei os dois né, como freelancer e tal. E, e eu acho que logo de cara se percebeu que tinha uma história real por trás daquelas daquele afastamento, daquelas versões, daqueles desvios, daqueles disfarces, havia uma história a ser contada e E eu me lembro que isso é que me levou a contratar os dois e a investir nessa história. Sabia-se, um senhor desconfiava que tinha uma história atrás dessas versões e desses disfarces todos. Eu acho que foi isso que, que, que me levou né? aquela coisa. Tem
1: uma coisa misteriosa. A reportagem especial da Veja trouxe a revelação do patologista Domingos de Paula, que desmentia a história da carochinha que Michel Frank e Jorge Cur passaram a contar para a polícia e para a imprensa. Cláudia apareceu no apartamento de Michel enquanto eles jogavam cartas, pediu para fazer alguns telefonemas, lembrando aqui que naquela época o celular não existia e foi embora. E que daí em diante eles nunca mais a viram. Com a reportagem de capa da revista e o depoimento de Domingos de Paula, o castelo de mentiras criado por Michel com a ajuda de Jorge Cur desabou de vez. O amicute Galo conta como ele e Valério Menel chegaram ao patologista, apesar do Executivo Misterioso ter informado apenas o sobrenome do médico.
5: O doutor é Paula sabia o que tinha acontecido. Aí fomos para a redação da Veja, de noite, e começamos num temporal. E ali, hospital daqui, hospital dali. E fomos telefonando para todos os hospitais. Deu duas, três, três e pouco da manhã, parando. Lá. Não tem, como é que a gente, no hospital nenhum. Aí eu me lembrei que tinha um hospital na Praça Noir, na Venezuela, que era o hospital do Estado. Onde os grandes é, políticos, quando vinham, passavam mal, iam para lá, o presidente da República ligava o telefone Valério, telefone do De Paula. Aí a gente, puta que pariu. Mano.
1: Os dois descobriram também o endereço de Domingos de Paula, mas não conseguiram chegar até ele. Correndo contra o tempo, a dupla passou algumas noites rodando, rodando em Copacabana, até entrarem no Franks. Eu quis saber do galo como ele e Valério finalmente encontraram o médico. Tinha na
5: Princesa Isabel, lá na avenida, perto da avenida Atlântica, ali da Copacabana, tinha um bar maravilhoso com poltronas de couro. Era executivo, só ia para ali quem tinha... Dinheiro mesmo, executivo, que ele frequentava ali e ia para lá para tomar o uísque dele. Aí nós começamos a ir para lá, deve daqui, estamos trabalhando, dá uma dosinha de uísque aqui, que é para ter tá, até que ele apareceu. Mas como que o doutor de Paula? Aí o informante, que até hoje vai ficar em segredo, estava e fez sinal para nós. Ali ele resolveu conversar com a gente. Ninguém sabia do Paola, e Paula Paola já não aguentava mais sabendo desse segredo por isso é que ele contou, que ele ficou muito angustiado.
1: A revelação de domingo de Paula à Veja, de que ouviu do próprio Michel que Cláudia havia morrido no apartamento dele, que desmentia a versão contada, chegou aos ouvidos do promotor José Carlos da Cruz responsável pelo caso Cláudia, segundo ele, por meio de um jornalista, que não se recorda o nome.
6: Foi a delegacia de homicídios. Chegando na delegacia, aí eu me dirigi ao escrivão. Eu dei um grupo de policiais, Delegados e tudo mais, eu pedi um favor a vocês. É, eu não quero multidão. Eu quero falar com ele somente eu e ele. Eu quero ouvir agora o doutor Domingo de Paola nesse instante. E lá pelas tantas trouxeram o cara. E aí o doutor Domingo de Paola prestou declarações. Eu narrou os
2: eventos. Disseram que havia lá uma festa em que se consumiu cocaína larga além de consumo também de álcool, particularmente o vinho e também em Madrid, e que é, ela teria tomado uma dose excessiva, entrou em convulsões, ele tentou, eles tentaram assim, salvar a vida da menina através da introdução dos seus dedos na boca para puxar a língua, podia-se observar lesões, é, assim, lacerações recentes nas regiões temporofrontais, que são lesões simétricas ao lado de escolhações é, ou feridas bastante pruentas nas duas mãos também praticamente simétricas é, comprometendo o indicador e o dedo médio e realmente é um aspecto de quem havia saído de uma luta corporal ou que teria feito qualquer esforço físico então, é, as perguntas tentando esclarecer a natureza daquelas lesões e ele então, naquela ocasião, nos convenceu que as lesões realmente é, estidas nas mãos foram produzidas pela tentativa, com mordedura da própria vítima, a tentativa de abrir a boca e puxar a língua. As lesões da região frontal e também, é, também simétricas, ele não encontrou explicação.
1: No mesmo dia em que o patologista Domingos de Paula deu o depoimento à polícia, Michel Frank fugiu para a Suíça. Apesar do promotor pedir sigilo absoluto na delegacia de homicídios, essa história toda chegou aos ouvidos do empresário Egon Frank, o pai do Michel. O João Barta, amigo de Cláudia, relembra o que o dono da Mundane havia dito aos jornalistas.
0: Foi público uma, uma
5: declaração do pai desse rapaz, do Michel, Frank, que ele disse que o filho dele... Quando as investigações se adiantaram de, um,
3: de uma maneira de que o cara era culpado, ele disse que o filho dele não seria jamais preso, que o país tinha 8 mil quilômetros de fronteira e que, que não, que ele não seria é, detido. E não foi, ele não só transgrediu a lei, como que anunciou o que ia fazer.
1: Maurício Menezes soube da fuga em primeira mão pelo amigo neurologista que não aceitou o suborno de Egon Franck.
6: O ela falou para mim assim, "E Maurício, você não sabe da maior. Eu falei, o que, que é? O Michel está na Suíça. Eu falei, como o Michel está na Suíça? Porque o Brasil todo está procurando o Michel Frank aqui no Rio. Né? Como o Michel Frank está na Suíça? Falei, o pai dele me falou.
1: Já em Zurique, Michel contou como foi a fuga. Fui até
0: a fronteira com a Argentina, passei a fronteira com a minha carteira de identidade, para de Tachilo, fui até Buenos Aires e de Buenos Aires só peguei um, eu, eu, eu peguei um avião e vim para cá.
6: No dia seguinte eu dei um furo desse tamanho na primeira parte. Michel Frank está na Suíça. E todo mundo foi como é que eu sabia disso. Eles tinham condições de comprar todo mundo.
1: O caso Cláudia ganhou complexidade graças ao poderio econômico do pai de Michel, o empresário Egon Frank, à inoperância na delegacia de homicídios e ao afastamento do detetive Jamil Vavá, que escancarou o acobertamento do crime. Pois bem... Você se lembra que os pais de Cláudia estavam protegendo a filha mais velha, a atriz Márcia Rodrigues, da exposição que o caso do assassinato de Cláudia vinha obrigando a família a passar. Com a fuga de Michel Frank, a atriz enfrentou a polícia. Dois
3: dias antes eu não sabia que essa sair a matéria e fui procurar um delegado na delegacia de homicídios. Eu fui lá sozinha com o advogado. E dizer ele que ia acontecer isso. E que certamente isso seria a razão para eles fugirem, né? os dois. E ele me respondeu simplesmente que ele não tinha provas contra, então que ele não podia fazer prisão, né, dar ordem de prisão. Foi essa a resposta que eu tive, quer dizer, antes de, do, do pai do, do assassino avisar que o filho ia fugir, nós já sabíamos. Eu só acho estranho que tenha acontecido, quer dizer, que o Michel tenha podido fugir, de duas
1: uma, ou houve corrupção ou a polícia incompetente. Mas me contou como foi esse dia em que ela esteve frente a frente com Elber Mustim, o chefe da Delegacia de Homicídios, e da sua indignação com a liberdade dos suspeitos da morte de sua irmã durante a investigação.
3: Eles ficaram soltos, soltos e dando entrevistas. Né? Eu não sei a cronologia porque é aquela história que para mim ficou tudo meio borrado né, com o tempo. Eles ficaram dando entrevistas e eu me lembro, até hoje, quando eu passo lá, eu olho aquilo e fico... Meu coração... Era o antigo é, é, Delegacia de Homicídios, na, na Presidente Vargas. E eu fui lá sozinha. Teve um dia que eu saí de casa e fui sozinha lá. Eu falei, eu vou falar com o Delegado de Homicídios. Eu não me lembro do nome dele, me lembro da cara dele. E me dá até arrepio só de me lembrar da cara dele, da hipocrisia, né? É, eu cheguei lá na delegacia de homicídio, não marquei nada, entrei lá, falei, eu queria falar com fulano de tal e tudo. Eu disse: Olha, eu vim aqui para pedir, pelo amor de Deus, para vocês prenderem esses dois caras, porque eles vão fugir. Eles estão avisando, eles estão dizendo no jornal que, a, que a, as fronteiras são enormes, estão avisando a vocês. Quer dizer, vocês não têm nenhuma, nenhuma preocupação de, de desmoralizar, de nem nada, né? Eu me lembro que eu chorava, chorava, e ele dizia, minha senhora, senhora, você fica calma, não, você pode deixar. Uma hipocrisia, eles estavam todos comprados.
1: Vavá chegou a suspeitos em apenas três dias. O detetive me contou que, enquanto esteve na ativa, solucionou milhares de casos, sendo que o de Cláudia Alessim Rodrigues foi um dos mais fáceis da sua carreira. Eu perguntei a ele se existe crime perfeito.
5: Não, não existe crime perfeito. Existe crime mal investigado ou falta de tempo para se corrigir. Tanto é que quando eu assumi o segundo setor e o sétimo setor, dois setores de homicídios que tinham mais de 4 mil inquéritos de, de morte, eu consegui elucidar 70% desses crimes. 70%! Trabalhando de noite essas coisas. Os outros 30% eu não consegui por falta de tempo. Porque eu, eu não sou como Deus, Onipro, onipresente, tá entendendo? Eu tinha de quanto é que eu passei a minha, da minha vida quase 30 anos praticamente sem dormir à noite
1: Os depoimentos do pescador Jaider e do operário índio seriam por si só suficientes para incriminar o playboy Michel Frank e o cabeleireiro Jorge Cur mas a delegacia de homicídios concluiu o inquérito e o encaminhou para a justiça sem indiciar os dois deixando a responsabilidade para o promotor do caso, José Carlos da Cruz Ribeiro. O
6: processo então foi aquela coisa, né, foi um reboliço muito grande e todo mundo em cima. Aí começaram a surgir os advogados que estavam trabalhando na fase policial. Aí eu fiz a denúncia e lancei na denúncia o Michel Franco e o PUR e mais um. E o processo continuou, é um processo de muita pressão, né, muita pressão pública, muita pressão de advogados... Fizeram, teve um juiz que me botou para fora do processo porque disse que eu estava perseguindo o réu.
1: Três dias após Michel Frank fugir, é bom lembrar que ele tinha passaporte suíço, o juiz do caso, Alberto Mota Moraes, pediu a prisão preventiva dele e de Jorge Cur, como conta o promotor.
6: Aí eu disse, ô Mota, está acontecendo isso, aquele inquérito, assim, 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 sabe? Eu estou levantando a autoria. Se eu mandar prender os implicados você segura também, ele segura, pode mandar aprender. Aí eu mandei buscar, veio o CUR. E o, o principal, Michel Frank, tinha ido para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, atravessou a fronteira, pegou um avião em Buenos Aires e voltou para a Suíça. Eu não pude ouvir o Michel.
1: 43 dias após a lancha do Salvamar, avistar o corpo de Cláudia no chapéu dos pescadores, foi decretada a prisão de Michel Frank e Jorge CUR. Com o playboy na Suíça, o cabeleireiro passou a enfrentar a justiça brasileira sozinho. Ficou preso três anos. Nos depoimentos que deu nesse período, o cabeleireiro contou, com pequenas variações, a mesma versão contada por Michel à justiça na Suíça. Os dois já não tinham como desmentir o depoimento do patologista Domingos de Paula. Kur confirmou a informação que o médico deu, de que Cláudia morreu no apartamento de Michel. Disse que o francês Daniel Labelle foi apenas um espectador, pois dormia em um dos quartos ao lado, e ele, Cour, na sala, enquanto Michel estava com Cláudia no quarto dele, e contou que acordou de madrugada com os gritos histéricos de Michel pedindo ajuda, e que, ao saber que Cláudia estava morta, Labelle deixou o apartamento às pressas. Cour teria perguntado a Michel por que não chamar a polícia, Michel teria pedido a ele para não abandoná-lo. Nos depoimentos, Jorge Cur minimizou sua amizade constante com o playboy. Disse que não tinha uma relação íntima com Michel Frank.
6: Eu não tenho dúvida de que o Jorge Cur participou do lance, porque ele estava lá, e viciado em cocaína. Primeira vez que eu vi o Jorge Cur, o Jorge Cur, ele não conseguia nem falar direito. Ele estava tão intoxicado, escorria do nariz dele, toda hora a coisa dele sempre limpando. Então o Jorge Cur participou e participou nessas condições e altamente viciado em cocaína Tenho dúvida nenhuma a respeito da responsabilidade penal De todos que estavam lá
1: O promotor José Carlos da Cruz Ribeiro Enfrentou em plenário o renomado criminalista Laércio Pelegrino O advogado entrou para defender o cabeleireiro Pouco antes dele ser julgado, em 1980 Pelegrino chegou a ironizar a violência sofrida por Cláudia com a garrafa Em uma das sessões, depois de depor por três horas numa ação inesperada, Jorge Cur beijou a testa do juiz. O julgamento durou cinco longos dias. O resultado foi surpreendente. As fortes tintas de um crime de feminicídio não foram suficientes para que a maioria, cinco mulheres, condenassem Jorge Cur. O cabeleireiro foi absolvido pelo homicídio culposo, por seis a um. Pagaria pelo crime de ocultação de cadáver. Que previa pena de um ano e quatro meses Mas como havia ficado preso por três anos Jorge Cur saiu livre do tribunal
6: Esse processo cresceu de tal maneira Que no final precisava quase que Carrinho de mão para levar o processo E quem pegava de processo para ler Não entendia o processo direito Porque eram tantos volumes e tantas discussões Que eu, os desembargadores é, tinham dificuldade de se situar dentro do processo, a não ser que lesse tudo, e aquele tudo já era muito. Quando eu fiz uma denúncia em que eu arrolei quatro testemunhas, só ouvi duas e desisti de duas, eu queria um processo difícil para defender, porque o processo seriam todas exclusivamente a respeito daqueles assuntos. Mas quando vem 62 testemunhas, você enche o processo de discussões que não têm nada a ver com o fato, mas que aconteceram e que podem alterar a decisão final. Quer dizer, o processo foi estragado. Essa é a grande verdade. O processo teve um desfecho, que eu acho que é errado. Mas é errado porque foi muito movimento em cima desse processo. Movimento político.
1: Eu quis saber do promotor se ele teve a chance de conversar com o seu Hilton e Dona Maria Doroteia, os pais de Cláudia.
6: O pai dela estava vivendo intensamente o um negócio. Eu estava trabalhando lá no, na procuradoria, nós tínhamos um gabinete, e o oficial me disse, pai da Cláudia Lessin" nos procurou dizendo quer falar com o senhor. E foi ele que me disse, não, a Cláudia foi viciada assim cocaína, mas há, há mais de dois anos que ela abandonou completamente a cocaína. E eu disse, eu sei, porque já veio um laudo de lá, exame de necrópsia, dizendo que ela não tinha ingerido nada. Ele estava muito sentindo, muito. Ele estava muito nervoso, chorou.
1: Seu Hilton fez de tudo para incriminar Michel pelo crime de tráfico internacional de drogas. Chegou a escrever para o presidente da República, o general Ernesto Geisel. A Polícia Federal nada encontrou para incriminar Michel Frank. Alegou que foi acionada tardiamente. Da Suíça, ao ser entrevistado, Michel mandou um recado para os pais de Cláudia, olhando direto para a câmera da TV, como se estivesse falando cara a cara com o seu Hilton e Dona Maria Doroteia. Se eu
0: tivesse os pais de Cláudia, eu tenho uma coisa só ser Eu não quero que eles me perdoem, porque eu acho que o perdão, só pelo, pela forma, pelo que foi feito com o povo de Cláudia, é uma coisa horrível e imperdoável. Eu só queria que eles soubessem uma coisa. Cláudia, a partir do momento. Ela não falou nada, ela não sofreu, ela não teve dor nenhuma. Ninguém maltratou Cláudia, ninguém bateu um Cláudia, ninguém fez absolutamente nenhum desses gestos violentos que foram, foram descritos. E eu gostaria de poder transmitir aos pais de Cláudia que eles tenham realmente essa, essa impressão, porque é a verdade, Cláudia não sofreu.
1: A incredulidade e a revolta era visível no rosto de Maria Dorotea e de seu Hilton.
0: Está sendo muito doloroso para mim e para minha mulher estar assistindo às declarações de um criminoso acobertado pela distância e protegido por um corpo de advogados. Uma história, confirmando uma história muito mal inventada, em que ele se atrapalha a todo momento e que não teve coragem em nenhuma situação sempre alegando para o que disse ao Luiz Alves e com medo de enfrentar o próprio olhar de um simples repórter de televisão.
1: Após a fuga, Michel Frank revelou para a Justiça Suíça detalhes de como ele e Kur tiraram o corpo de Cláudia do apartamento no Leblon. O jornalista Maurício Menezes lembra como foi.
6: Se fossem dois caras espertos, dois traficantes espertos tal, Pai, olha, morreu aqui uma moça aqui no meu apartamento aqui tal, dá um jeito disso aí, liga os teus amigos aí. Não, eles ficaram apavorados. Eles ficaram em pânico. Puseram o corpo dele numa mala, o corpo dela não cabia na mala, ficou a perna do lado de fora. Fecharam a mala, puseram no carro dele e levaram lá a Vila Neymar.
1: Uns dois meses preso na Suíça, Michel Frank depois, uma meia dúzia de vezes. O playboy acabou sendo libertado com o argumento de que a justiça brasileira demorou a encaminhar informações sobre o processo. O juiz suíço argumentou ainda, abre aspas, os laudos brasileiros não são suficientes para levar Michel Frank a julgamento. A base da investigação criminal contra Michel é um assunto de medicina legal. A base não está com as autoridades policiais, está, principalmente, com os médicos legistas. Fecha aspas. A posição do juiz foi tomada após ouvir o argumento de um legista, também suíço, de que era fundamental saber a quantidade de sangue da hemorragia subdural na cabeça de Cláudia. Esse dado não constava do laudo do Instituto Médico Legal Brasileiro. Ou seja, até na Suíça, a polícia parecia jogar a favor de Michel Frank. O patologista Domingos de Paula, o mesmo que, por uma crise de consciência, detonou a versão do crime contada por Michel Ecur, rechaçou a opinião vinda da Suíça.
2: O hematoma sudural mata, não pela sua quantidade de sangue, que se acumula, mas porque ele é testemunho de um edema cerebral, de lesão do tronco cerebral e morte por parada respiratória. O hematoma sudural, em 90% dos casos, é de natureza traumática.
1: Eu trouxe a polêmica de 1977 para os dias de hoje, consultando a opinião do legista Nelson Massini, que conversou comigo analisando cada linha do laudo do IML do Rio de Janeiro.
6: A repercussão
4: dessa pancada na cabeça foi a hemorragia dentro da cabeça e asfixia por estrangulamento com as mãos. A alteração contundente e asfixia. Pelo número de lesões que ela tem, ela foi foi submetido a um processo violento, de traumatismo, de coisas... fosse hoje, pela pela nomenclatura atual, eu, eu diria até que ela foi torturada.
1: Esse foi o sétimo episódio de O Caso, Últimos Passos, a história de um crime cruel de feminicídio contra a jovem Cláudia Lessin Rodrigues. No próximo episódio, algumas respostas sobre onde, quando e por que a irmã da atriz Márcia Rodrigues foi assassinada, a vida que Jorge Cur leva hoje e o destino de Michel Frank.